0: Um momento nome da, da pregação da palavra de Deus, você quer uma Bíblia? Ah, levanta a sua mão a gente vai abrir em Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 28. Por favor, a gente vai ler na revista Almeida, século 21, essa é a nossa versão que utilizamos aqui na igreja. Então, se você precisa de uma Bíblia, já, ela já está aí, já marcada para você abrir, mesmo que você nunca tenha aberto uma Bíblia antes, ela já está aí facilmente para você acompanhar esse texto aqui com a gente. A gente está numa série sobre a inexplicável alegria, uma carta que o, o grande, famoso apóstolo Paulo escreveu numa das suas prisões, no momento que ele estava preso, e ele escreveu para uma igreja que se reunia numa cidade chamada Filipos, por isso a carta de Paulo aos Filipenses. E ela tem como um grande tom que está acompanhando a gente aqui a alegria, né? E a gente tem que falar tanto isso, né? Paulo na prisão, falando de alegria, mais do que nunca repetindo esse assunto. Então é, a gente hoje está no, no, no oitavo capítulo dessa série, e a gente vai ler hoje no capítulo 2 tá bom? Capítulo 2 é o número grande, o capítulo, e os versículos 19 a, 20, 19 a 30, na verdade, são os numerozinhos pequenininhos, são os versículos. Todo mundo recebeu a Bíblia, alguém faltou aí que não recebeu, tranquilo? Então diz assim a palavra de Deus, espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque eu não tenho nenhum outro não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que, sinceramente, cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. E assim espero enviá-lo logo que minha situação seja definida, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por de que ele havia adoecido, pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra por isso eu vos envio a voz com mais urgência, para que vos alegreis, vendo-a outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai homens como Ele, pois Ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Ano 2018, gente. O um ano importantíssimo para nossa Nação, não é verdade? O ano 2018 está aí marcado para talvez um, um tempo de virada de página, um tempo de, de um novo começo. E todo mundo está com, com uma boa expectativa, ou com alguma expectativa em relação ao que vai acontecer esse ano, mas há duas semanas atrás a gente teve uma notícia muito ruim: o Neymar sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito. E o povo brasileiro ficou empolvorosa por causa dessa notícia, gente. Como é que um jogador como o Neymar sofre uma lesão como essa? No quinto me... A gente nunca expressou essa frase, o quinto meta tá pé direito, todo mundo sabe o que é isso, que é época de, de lesão a gente fica né, especialista nisso. Mas lesionar um jogador até aí absolutamente nada, isso é mais ou menos com... comum, mas o fato é que a gente tá há três meses da Copa do Mundo, e na última Copa do Mundo, mesmo que você não goste de futebol, deixa eu te dar um dado aqui. Na última Copa do Mundo, o Brasil estava jogando razoavelmente bem. O Neymar se lesionou. No jogo seguinte que o Neymar se lesionou, lesionou e que o Thiago estava assistindo, o Thiago Emílio estava assistindo de camarote, né, Thiago? O Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha, uma das maiores tristezas para o nosso futebol. Então, passa um filme na nossa cabeça. Leymar, Neymar lesionado, Copa do Mundo, vergonha universal. Você <risos> até pode não gostar de futebol. Você pode nem gostar desse tal do, do Neymar, mas acho que todo esse alarde que o brasileiro está fazendo em relação a esse assunto é um reflexo, obviamente, do amor que a gente tem ao futebol, o grande parte da população tem ao futebol. É o um reflexo também de um trauma que a gente teve... Difícil para ser superado, mas quatro anos depois a gente quer superar esse negócio. Mas deixa eu falar um pouquinho o que nos interessa aqui. Esse trauma também é um reflexo de uma cultura personalista que a gente tem aqui no nosso país. Quem vai resolver o problema do Brasil, a nossa cultura personalista diz, o próximo presidente. Ele, sozinho. Quem vai ganhar aquele campeonato de futebol, de vôlei, seja lá o que for, é aquela pessoa no futebol, aquele camisa 10. E, às vezes, quando a gente que vai lembrar de torneios passados, normalmente a gente fala o seguinte, olha, naquela campanha daquele ano, aquele jogador levou o time inteiro nas costas. Olha como é que a gente é muito personalista em relação... A, a, ao desenvolvimento das coisas, ao futuro das coisas, a gente coloca as, pessoas, as questões numa pessoa, ah, quando aquele pastor ora, ah, quando aquele pastor prega, ah, quando aquele fulano faz isso, é quando as coisas acontecem, deixa eu deixar de lado uma coisa, ou mostrar para vocês uma coisa importante, Claro que a liderança tem um papel fundamental, claro que pessoas diferenciadas, como é o caso do Neymar e de outros jogadores de futebol, ou de qualquer outra coisa, tem um papel fundamental no desenvolvimento das coisas. Mas a gente carregou aqui, por causa de toda a nossa história como nação brasileira, uma ênfase exagerada de quem é que vai resolver o nosso problema. Qual é o lado bom disso? Ela vai mostrar para gente, esse nosso anseio aqui, de que uma pessoa vai resolver o nosso problema, ele vai mostrar para gente que essa resposta, essa resposta essa pergunta, ela de fato é verdadeira quando a gente diz que tem uma pessoa. Quando isso aponta para Jesus, aí eu tô com vocês, a gente está junto. Quem de fato vai resolver o problema da humanidade não é a humanidade, não é a nossa... Coletividade fazendo tudo do jeito que a gente gosta de fazer, mas o problema da humanidade está de fato resolvido na pessoa de Jesus, ele é realmente o salvador da pátria. O problema é que a gente distorceu esse desejo ou esse anseio que a gente tem numa pessoa, no salvador, no Messias, e a gente colocou isso, tirou o foco de Deus e colocou o foco no homem, colocamos naquele outro a ideia do progresso, colocamos naquela pessoa a ideia da, da, da melhora, e a gente tirou o fato de que Deus, Ele criou, aí sim, não na questão do Salvador da pátria, mas Ele criou a beleza da sinergia, Ele criou a beleza da colaboração, Ele criou a beleza de todos fazendo tudo para a glória de Deus, a gente tirou isso. A gente era até da pessoa de Jesus. Né? Ele que vai resolver tudo. A gente coloca em tudo a gente fazendo tudo. E não, é tudo a gente fazendo para a glória de Deus e na força de Deus, o que é completamente diferente. A gente trocou o fazer coletivo, e aí eu acho que é muito típico também da nossa cultura, a gente trocou o fazer coletivo pela admiração a alguém que faz aquilo que a gente não faz e deveria fazer. Se tratando de reino de Deus, como é que eu vejo isso expresso? E ver se você concorda comigo. Às vezes a gente tem uma pessoa falando de uma, de uma questão da sua vida de oração. E a gente costuma dizer o seguinte, nossa, eu admiro tanto fulano, ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração, e a gente costuma dizer, ah, se todo mundo vivesse aquela vida de oração. E ao invés da gente orar, o que que a gente faz? A gente admira quem faz a gente fica colocando ícones de pessoas que fazem aquilo que a gente não deveria fazer, o que a gente deveria fazer, e começa a colocá-las num pedestal, e ao invés de imitar o seu exemplo, como ela está imitando o de Jesus Cristo, a gente se restringe à admiração àquele indivíduo, porque ele ora, ele tem uma vida de oração extremamente piedosa, bonita, disciplinada, consagrada, seja lá o que for. Eu vejo muitas vezes isso em congressos, eu falo assim, cara, fulano de tal, esculachou. Falou isso, falou aquilo, falou aquilo, a gente gosta daquela pancada. Eu não vou fazer a pergunta para a pessoa, obviamente, mas muitas vezes, assim, você concorda com tudo? Está certíssimo, ele é radical nisso, 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 você faz? Recentemente eu ouvi isso uma pessoa, era uma palestra sobre criação de filhos, e eu vi uma pessoa conhecida falando, olha o que ele falou ali, não sei se todo mundo tem coragem de dizer, e começou a admirar o que ele falou, mas eu conheço o suficiente a pessoa para entender que ela nunca vai aplicar o que ele disse. E aí, minha questão é a seguinte, por que eu vou admirar uma pessoa que tem um estilo de vida absolutamente radical, admirado pela radicalidade de uma coisa que eu não concordo a partir do momento em que eu acho que aquilo não é aplicável para a minha vida? Só que eu preciso eleger aqui um ícone da radicalidade para ele ser alguma coisa que eu não sou, mas que eu me espelho e dizer assim, ah, se todo mundo fosse como ele. Projeto de missão. Não é só uma questão de você, se você vai ou não, vai para a Rússia ou para a Amazônia, porque a gente tem a nossa, a nossa responsabilidade aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro também. Vou tirar essa questão do que a gente falou, mas volta e meia, é missionário... Vem aqui na frente, fala um negócio, e fala assim, que vida bonita. É assim que a igreja deveria ser. Qual é a pergunta que você tem que se fazer depois dessa? E você? O que, que adianta a gente admirar a excelência? O fervor, fervor, o amor evangelístico, mas a gente se contentar com o lugar da admiração e não da colaboração. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja tem um cabeça que é Jesus, mas ela não é um time de um homem só. A igreja é uma coletividade. E eu não estou falando disso apenas nesse ambiente de igreja raízes aqui, mas do reino de Deus. Toda vez que a Bíblia vai se referir à igreja, ele vai se referir nisso que é a coletividade. Paulo diz lá, Pedro diz lá em 1 Pedro 2.5, vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A metáfora aqui é do templo, como se a gente fosse um edifício. E todos nós aqui, ou cada um de nós aqui, é uma pedra na edificação desse templo. Talvez o texto mais famoso disso é 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo vai fazer uma, uma metáfora da igreja com o nosso corpo humano. E ele diz, ora, assim como o corpo é a humanidade... Mas ele tem muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo também respeito a Cristo. É isso, gente. Muitas pedras formam um edifício, mas lembre o seguinte, existe a pedra angular que é Jesus Cristo. E assim também, num corpo, para ser formado como corpo, precisa de vários membros. Mas lembrando que o cabeça, ou que a cabeça, ela é a pessoa de Jesus Cristo. E só ele. E a gente poderia admirar muito uma pessoa como o apóstolo Paulo, quase que endeusando, mas o que eu acho bonito nesse texto é que ele não se coloca sozinho na sua grande tarefa de plantar a igreja, de espalhar mensagem, de falar do evangelho de Jesus. Ele diz o tempo inteiro que ele é dependente de Jesus, dependente de Cristo, mas ele não faz nada sozinho, tanto é que ele cita duas pessoas nesse texto. Vocês lembram quem são? Timóteo e Epafrodito, belíssimo nome. E quando Paulo está citando Timóteo e Epafrodito, aí você fala assim: pô, você está zoando, mas é o nome do meu avô. Desculpa. <risos> ele está citando porque ele está dizendo que ele não acredita nessa ideia de um homem só, da igreja como um exército de um homem só mas nessa coletividade onde todo mundo está dependente do cabeça que é Jesus Cristo e acredita que juntos, trabalhando, juntos para a sua glória, a gente vai poder ver o reino de Deus se expandindo. Mais uma vez, também não é à toa que Satanás, o que, que ele gosta de fazer com a igreja? Dividir. Porque afinal, junto a gente é mais forte. João 17, 11, Jesus orou pela, pela nossa unidade. Ele diz o seguinte: antes dele partir para a glória, para que eles sejam um, assim como nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. E que eles sejam um, que eles sejam um só corpo os diversos dons que cada um tem aqui, os talentos que o Rick pontuou aqui, imagina quanta, quantos talentos e dons a gente tem aqui, o que a gente pode fazer nessa nossa santa sinergia aqui, não é à toa que Deus distribuiu não uma coisa, um dom para uma pessoa, ou vários dons para uma pessoa, ele distribuiu um, ou talvez alguns poucos mais dons, mas para muita gente, porque é para a gente viver dessa maneira junto, e deixa eu te falar uma outra coisa, gente, da gente entrar em Pafrodito e Timóteo. Deus, quando reuniu o seu povo, ele não trabalhou com espectadores passivos. Ele trabalhou sempre com discípulos ativos, sempre enviando Pedro e quem lá for, os 70, todo mundo, Jesus estava sempre enviando, vai faz, vai faz, vai faz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vai Vai faz, não são espectadores passivos diante de uma realidade. Ele também não trabalhou com um grupo seleto de pessoas que faziam por ele. Né? Existia ali uma tropa de elite de Jesus que resolvia o problema, enquanto um outro grupo contribuía para que essa, esse grupo seleto, essa elite de Jesus fazia a obra. Não era assim. Todo mundo estava fazendo a obra. Todo mundo o tempo inteiro. Jesus é o juiz que apita o jogo e fala assim, está todo mundo dentro, pode jogar, cada um no lugar. Recentemente eu me deparei com uma frase que eu achei ela muito interessante quando vai falar sobre esse assunto. Ela diz o seguinte, a cada domingo, a igreja não comparece para apoiar o ministério do pastor. Mas o pastor comparece para apoiar o ministério da igreja. Vou repetir, a cada domingo... A igreja não comparece para apoiar o ministério do pastor, tipo assim, vamos prestigiar hoje lá? Felipe tá lá, tadinho, vai ficar sozinho. Já pensou? Né? O pessoal do louvor chegou cedo, ensaiou, vacilo. Vamos lá, vamos, vamos apoiar, vamos apoiar a igreja raiz comparecendo. A perspectiva é exatamente o contrário. A gente está aqui na pregação e na condução do culto, aqui pessoal da banda, de toda a condução do culto, para apoiar o ministério da igreja, que acontece quando a gente sai por aquela porta e recomeça, que a gente vai abastecer as nossas baterias, a gente vai ser instruído, mas aqui eu estou muito mais para servir do que para ser servido, sem dúvida nenhuma. Até porque, se o reino de Deus fosse essa nossa atuação limitada esse domingo, a gente estaria fazendo quase ou absolutamente nada. É uma hora e meia, duas horas no máximo, num dia de semana. Mas a grande verdade é que esse é o dia da semana para a gente se abastecer, para a gente ouvir, para a gente ir fazer discípulos, ser discípulos, acreditar na expansão do reino de Deus através de cada um de vocês, cada um de nós. Nós, os Timóteos e Epafroditos. O que, que eles carregavam aí como marca? Vamos aqui transitar aqui no texto para entender o que, que eles carregavam de marca. Primeiramente, uma motivação excelente. Motivação excelente. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele, o Timóteo, deu provas de si como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho. Paulo está fazendo uma, uma comparação de motivações aqui. Ele fala assim, as pessoas buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Em Filipenses 1, de 15 a 17, a gente já expôs esse texto aqui, Paulo estava falando de um grupo que pregava Jesus por causa da inveja ou por causa da ambição. E Paulo vai dizer assim, não, mas o meu servo Timóteo, né, o meu irmão, o meu filho na fé, Timóteo, ele não tem isso no coração. Ele não está nessa por lucro. Ele não está nessa por poder, ele não está nessa por cargo, ele não está nessa por nenhum outro motivo, nenhuma outra motivação que não seja o evangelho de Jesus e como é que isso muda a gente, meu povo. Tem gente que faz quando é reconhecido, tem gente que faz quando tem um aplauso, tem gente que faz quando é carregado como herói, Paulo joga isso fora e aponta para Timóteo, não como uma pessoa perfeita, mas com exemplo a ser seguido, dizendo ele não busca o que é seu. Nesse trabalho de sinérgico, de colaboração, de expansão do reino de Deus, a gente busca o que é de Jesus e dele somente. A gente serve em favor do Evangelho. A gente falou isso recentemente aqui. A gente sabe que é só a gente também começar a falar de cargo e de posição, o quanto o nosso brio começa a se mexer e a gente começa a perceber que é por causa do Evangelho, mas também porque eu gosto do meu nome ali. Porque a gente ficou chateado porque não apareceu num negócio. Porque a gente ficou chateado porque não, não apareceu um nomezinho ali, ou aquela coisa... Porque a gente carrega essa marca da vaidade... Paulo está falando assim, esteja uma motivação excelente, é dele e por ele somente, se é para ficar no anonimato, se é para ser esquecido, não que isso a gente faça intencionalmente, mas se é para ficar esquecido, fique. Mas lembre que você está sendo lembrado pelo rei da glória, Jesus Cristo. A motivação excelente. Numa motivação excelente, vai desembocar num amor excelente. Porque eu não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento. E aí Paulo fala a respeito de Timóteo, que sinceramente, Cuide do vosso bem-estar. Então, assim, cara, nenhuma outra pessoa, Paulo está dizendo, tem uma motivação tão boa no coração de fazer tudo para Jesus, e isso desemboca que ele sinceramente está cuidando do bem-estar de vocês, Igreja de Filipos, ou ele quer cuidar do bem-estar de vocês. Isso não é consumismo, né, o bem-estar da igreja, mas é o cuidado com a igreja de Jesus. Jesus. E cuidado com a igreja de Jesus vai passar, sim, por estrutura. Mas por estruturas que tragam às pessoas esse bem-estar. E esse bem-estar que não é o famoso, não é isso, não é. Ah, eu me sinto tão bem aqui na igreja porque ninguém me perturba. Ou o bem-estar que não é conforto, estou me sentindo tão bem aqui nessa sala. Mas o cuidado, um olhar carinhoso e amoroso de quem quer que os filhos de Deus caminhem na luz. Isso é bem-estar. Essa palavra hoje, ela é muito... A gente olha para ela, se a gente pegar ela é isolada do seu contexto, a gente vai pensar em conforto. Para Paulo, Paulo bem-estar é caminhar como filhos de Deus na luz. E Epafrodito, na verdade, ainda arriscou a vida por Paulo. Não era a ganância dele que estava em foco mas o amor às pessoas, o amor às pessoas e o cuidado com o bem-estar dela que estava no foco. Uma motivação excelente, um amor excelente, uma aprovação excelente. Versículo 22. Ele deu provas de si, e como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho. Sabeis que ele deu provas de si. Motivação excelente, amor excelente, e uma aprovação excelente. Paulo está dizendo, esses meus colaboradores aqui não são desconhecidos, mas alguém que foi reconhecido por alguém, por ter sido aprovado. A ideia de que ele deu prova de si é exatamente isso, ele passou por um teste e foi aprovado. Paulo vai dizer, em segundo Timóteo, né, a respeito de Timóteo, para ele procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja corretamente a palavra da verdade. E ele vai dizer, evita as conversas inúteis e profanas no Facebook, não, no Facebook não está aí no, 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 no texto original, mas os que se dão prosseguem a cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, então entre eles estão em Mineu e Fileto. Não seja como eles, seja diferente. E essa questão da aprovação ela é muito importante, porque na igreja evangélica brasileira está cheio de aventureiro, está cheio de contador de história, está cheio de gente, cheio de carisma, que não passou pelo teste do tempo para estar onde talvez deve, onde, estar onde está, mas que não deveria estar, porque, afinal, quem é fulano de tal? Porque a gente tem uma aprovação muito à base do carisma no Brasil. Então, se fulano de tal fala bem, e ele tem um poder legal de convencimento, ele consegue atrair pessoas, beleza, estou falando isso do âmbito pastoral, do âmbito de, de, de liderança eclesiástica, a gente chancela, por esse tipo de resultado, quando na verdade, Paulo quando vai falar inclusive sobre liderança na igreja, uma das características é que ele não seja um neófito, ou seja, ele não seja um novo na fé, porque pode ser que um novo na fé tenha uma habilidade muito boa de falar, tenha uma habilidade muito boa de convencer, de juntar pessoas, mas ele ainda não foi aprovado. Ele não passou por uma aprovação, não passou pelo não, não passou pelo tempo de submissão. Onde, escuta, você tá errado, senta aí e escuta. Pô, tá me mandando sentar e escutar e eu já sei falar melhor do que ele. A gente lida com isso de vez em quando, né, Rick? E a gente já sabe que ali no coração, um cheiro de vaidade tão forte que futuramente vai desembocar. Não no bem-estar da igreja, mas no bem-estar pessoal e uma igreja machucada. Paulo diz que ele não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação que caiu o diabo dessa vaidade. É gente que colabora e que está na liderança porque já passou por tempestade já passou por tentação, já passou por provação, já passou por dificuldade, já levou muito não, já viu de tudo, mas que pela graça de Deus, se agarrou em Jesus e não fugiu dele. Se agarrou em Jesus e não fugiu dele. Isso é aprovação para Paulo. Paulo vai falar de Epafrodito dizendo outra coisa dele. Além da motivação excelente, do amor excelente, Além de falar da aprovação excelente, Paulo vai falar também de chamar ele de irmão. É tão bonito isso. É a conotação que Paulo está dizendo aqui, dizendo, que sabe esse cara aqui? e não é meu funcionário. A gente anda junto num outro tipo de relação, onde a gente consegue dividir a vida. Onde a gente consegue dividir o coração onde a gente se entende aqui não numa relação ainda que exista hierarquia, e hierarquia não não, ela não barra a questão da irmandade, da fraternidade, mas ainda que exista hierarquia, a gente entende que a gente é filho do mesmo Deus e a gente consegue compartilhar a vida. Irmão. Irmão. É assim que a gente precisa caminhar, cooperador. Não é alguém interessado no protagonismo da obra. E essa palavra cooperação é outra palavra difícil no nosso vocabulário brasileiro. Porque a gente quase sempre entende, ou a gente sempre deseja, esse lugar do protagonismo, do nome no cartaz, a nossa foto no site, no Facebook, no Instagram, coisa parecida. E cooperador, Paulo está dizendo que ele está trabalhando com o cooperando. E aí eu vou falar de uma síndrome que eu falei muito tempo na nossa aula de cosmovisão aqui é a Síndrome da Moana. Quem estava lá ouviu isso algumas vezes. Você reparou o seguinte? No, quem assistiu o filme da Moana, ou seja, quem tem filho pequeno, assistiu 74 vezes, aí já percebe, não sabe nem, não sabe nem o que, que, que é isso aí. A história é a seguinte, é um dos filmes da Disney, que existe lá a menininha, a Moana, e ela vive numa ilha né, onde tem um bando de trabalhador lá que trabalha com coco, faz tudo lá com coco. Mas ela é uma pessoa que foi, pelo destino, pelo universo, sei lá o que for, pensada como uma pessoa especial no meio daquele âmbito dos trabalhadores para cumprir lá uma obra maravilhosa. Eu sei que eu estou revestindo de linguagem teológica nisso. Mas o que eu quero é o seguinte, é que eu acho o seguinte, no filme, quem trabalha com coco não presta para nada, quem presta é a Moana. Aí eu vou assim, não é assim que a gente vive? Tipo assim coisa de profecia de igreja evangélica, Luciano, Deus tem uma obra incrível na sua vida, ele não tem na vida dos outros aqui não, isso aqui é um bando de ralé que vem na igreja, raízes, mas na sua vida Deus tem uma obra maravilhosa, e a clássica que eu já recebi essa, né, Deus vai te enviar para pregar as nações, porque para o Brasil é muito ruim, né. Já reparou que a gente, a gente gosta de ouvir isso e tem esse cenário evangélico muito próximo, tipo assim, cooperador, não. Deus não te chamou para levantar. Ó, já ouviu, alguém já ouviu essa profecia? Luciano, Deus te chamou para juntar as cadeiras depois do culto. <risos> e o Senhor, eis que Ele te chama, eis que Ele te diz para pregar para os desconhecidos ali na rua do catete. Hum, ninguém ouve essa profecia, não sei porquê né Ou Deus não está interessado nisso o que, obviamente, é uma mentira, ou talvez as profecias sejam as grandes furadas dessa que tem por aí, que eu vou pela segunda linha, porque todas elas têm a ver com um certo protagonismo. Tipo, eu vou destacar dentro dessa multidão, eu tenho uma pessoa que eu vou destacar aqui para ser a Moana, e que vai, no meio desse bando de trabalhador de coco aqui, que só serve para fazer coisas pequenas na igreja, eu vou destacar para ser o meu altar. E não é assim que a igreja trabalha. Hashtag Somos Todos Moana. Porque fazer o ordinário para a glória de Deus é maravilhoso. Porque pregar no anonimato para pessoas simples e desconhecidas no dia a dia é maravilhoso. Porque cuidar da simplicidade do dia a dia na igreja local é maravilhoso. Porque não pode não ter glamour mas Deus se agrada disso e chama todo mundo para ser cooperador. De vez em quando um vai aparecer mais do que o outro, é verdade, mas isso não interessa para Deus. O interesse é essa nossa fidelidade no dia a dia, fazendo as coisas simples e ordinárias do reino de Deus. Cooperadores. É legal um texto quando Jesus vai falar sobre o fim do mundo, o último dia. Jesus vai contar como é que serão as coisas no último dia, quando ele voltar e a humanidade for transformada. E ele diz a respeito de Deus, o juiz. Então dirá Deus, o juiz, o rei, os que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome. Me deste comer, tive sede, me deste beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci me visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Primeira coisa, olha a simplicidade das tarefas. Fome, comida, sede e bebida, estrangeiro e hospedou, nu e vestiu, adoeceu e visitou, na prisão e foste ver-me. Esse é o primeiro ponto. A simplicidade dessa construção do reino de Deus aqui. Essa é a marca daqueles que eram salvos. E o outro ponto é o seguinte. Então os justos responderão. Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te viste enfermos ou na prisão e fomos ver-te. E aí Jesus vai dizer... Então, o rei, na verdade, falar a respeito do rei. O rei lhe dirá, em verdade, vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Por um ponto, a simplicidade do trabalho, da cooperação. O outro ponto, eles não sabiam o que estavam fazendo para o Salvador. Era o coração ali, sem busca do, do protagonismo, sem busca do eis que irei pregar a todas as nações, mas dando de comer e de beber e visitando para gente simples, ou para todas as pessoas, não é porque quem é simples merece mais a nossa atenção, mas todas as nossas pessoas, mas sem entender que aquilo ali era para sair no, 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 na foto celestial. Não era, eu nem sabia. Ah, então quando eu estava fazendo para ele, estava fazendo para o Senhor? Que bom, que bom, louvado seja Deus. E Jesus diz em Mateus 10, 40, 40, 42 o seguinte, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que bonito. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mas qualquer que de verdade só, que seja um copo de água fria a um desses pequenos ou desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de algum modo, de modo algum, perderá o seu galardão. Quem trata bem o profeta, recebe galardão de profeta. O galardão de profeta é muito bom, pode levar o profeta para almoçar, pagar uma viagem para ele, tá? não tem nenhum problema. Quem recebe a qualidade de justo, recebe um galardão de justo. Eu lembro de ver uma pregação disso, mas quer um investimento melhor do que o galardão de justo do profeta? Recebe um pequenino, faz isso para um pequenino. Nem que seja um copo de água fria, mas ele não perderá o seu galardão. Você até pode fazer grandes coisas. Pode ser até um grande projeto para acabar com a sede em algum país, num continente africano ou no, 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 no nosso Nordeste. Que bom que a gente tem a gente que possa pensar dessa maneira grande. Não é contra isso, pelo amor de Deus. Mas se a gente der um copo de água fria e fizer isso como discípulo de Jesus, fazendo para a glória dele, a gente está cooperando com o reino. A gente está amando como Ele quer que a gente ame. E a única coisa que a gente pode estar tá procurando e deve procurar é isso. A glória de Deus. A vontade de Deus no meio disso tudo. Cooperador. Companheiro de lutas. E aqui eu termino com a minha, única, a minha última característica. Paulo chama o de irmão, de cooperador e de companheiro de lutas. Ele não chama ele só de companheiro de vitórias. É muito bom a gente ser companheiro de vitória. Quando a gente está fazendo junto, e o nosso time está ganhando. E as coisas estão dando certo. E as coisas estão indo para frente. Cara, como é bom isso. Paulo está dizendo assim, não, Epafrodito foi um companheiro de luta. Quando as coisas estavam bem, a gente estava vencendo, Epafrodito estava do meu lado. Quando a gente estava apanhando e no caso de Paulo é, é, é literalmente que isso ele aconteceu ele apanhou mesmo não no caso de Epafrodito mas isso aconteceu na vida dele mas é como se Epafrodito tivesse assim ele estava do meu lado em todo momento em todo instante e o trabalho de Deus gente traz problema, a gente já disse isso aqui uma vez assim ah gente eu, eu comecei a me envolver na igreja a gente diz isso mas aí começou a dar muito problema e eu saí é assim Desculpe te informar, é assim, vai trazer luta, vai trazer problema e desistir é um negócio fácil, tirar o pé do freio pela dificuldade da situação, tirar o pé do acelerador, botar o pé no freio, é o caminho mais simples, mas o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa ser companheiro de lutas um do outro, na sua dificuldade pessoal e na nossa dificuldade coletiva que a gente enfrenta aqui e também no nosso dia a dia. Porque também, às vezes, a gente está caminhando com, com uma pessoa ali, num discipulado, numa fé legal, e a pessoa, pum, vai para o buraco. Ah, ô, meu irmão, já te falei, você já sabe disso. Seja um companheiro de luta, para que naquele momento do buraco, que pode durar um dia ou um ano, ele saiba que você sempre esteve ao lado dele ali, apoiando. E na igreja também. Uma vez eu vi o pastor Jeremias, há muito tempo atrás, e quando eu estava preparando esse sermão, me vê esse irmão na cabeça. Ele falando da história do Mourão. Ele usou essa expressão várias vezes em suas pregações. O pastor Jeremias é um pastor lá de Belo Horizonte. E o morão, para quem não sabe né, e mora na cidade grande, são daquelas, daquelas estacas que sustentam uma cerca. Então, aquele é o morão que fica ali. E a pergunta, ele lembra que, que o que o morão toma na cabeça, gente? É muita pancada. E eu lembro dele falando isso como um exemplo desse da história do companheiro de luta não é a gente apanhar de graça, mas a gente poder ser verdadeiros mourões na vida do outro, na vida dessa comunidade, no reino de Deus, onde mesmo a gente sofrendo, e mesmo a gente apanhando, e mesmo a gente levando um monte de coisa, a gente está ali firme porque a gente tem uma motivação excelente, a gente faz pensando não no nosso bem-estar, mas na glória de Deus recebei-o no Senhor com toda alegria, honrai homens como ele. Cristo faz isso e honra a gente, gente. Ele é o servo perfeito. Epafrodita não é o, Epafrodito não é o servo perfeito, Timóteo não é o servo perfeito, Paulo não é o servo perfeito, Pedro não é o servo perfeito, ninguém é o servo perfeito. O exemplo que esses homens tiveram é na pessoa de Jesus. Ele é o servo perfeito que se doa por nós. Paulo não se doou por nós como Jesus. Timóteo não foi Epafrodito que se doou por nós, foi Jesus que se doou por nós. E ele, esse servo perfeito, que doou a sua própria vida, que se torna nisso nosso exemplo, ele não apenas não se tornou um exemplo, mas ele doou a sua própria vida, sendo o servo perfeito, não procurando aquilo que era seu, para nos salvar e nos reconciliar com Deus, o Pai. E quando Ele salva a gente, reconcilia a gente com Deus, o Pai, Ele coloca uma vassoura na nossa mão. Para que a gente tenha a honra de ser usado por Ele. Colabore. Não fica parado. Não fica parado no seu trabalho aqui e lá. Seja servo, seja alguém que ama o Evangelho, seja alguém que ama o seu progresso. Nas palavras do Dr. Shedd, sejamos homens e mulheres que se desvincularam dos seus próprios valores para incansavelmente buscar os de Cristo e da sua igreja. Ele faz isso com a gente. Que Deus nos abençoe.